0: Bem-vindos ao Zaraba Retro, um quadro onde a gente vai falar um pouco sobre assuntos que mexem com a nossa nostalgia. O meu nome é Bruno e eu tô aqui com meu amigo de infância, o famoso Caio Bandeira. O assunto de hoje é o jogo da Rockstar, que originalmente saiu para o PS2 e há alguns anos depois foi lançado pro Wii. O jogo é o famoso também, Bully. Caio, o que, que você tem a falar sobre essa linda obra de arte chamada Bully?
1: Fala, galerinha da Interwebs que escuta o nosso famoso Drabacast nessa versão retrô. Como estão vocês? Como foi o Natal de vocês? Como será o Ano Novo de vocês? Todo mundo tá se prevenindo contra o Coronga? Eis a questão. Eu acho que isso é o mais importante no momento. Segunda coisa mais importante no momento Bully. Esse jogo é genial Eu acho que hoje É um jogo um pouco que a gente vai entrar Num é De fã Puro desse jogo que marcou tanto nossas infâncias Eu acho que eu zerei esse jogo Umas três vezes 100% Eu acho que o Bruno também deve ter sido por aí
0: Mano, pra mim tá pau a pau
1: com o Skyrim O número de vezes que eu já zerei, buddy. Pois é E yeah. Detalhe é que a gente zerou ele em todos os videogames possíveis. Menos Xbox, porque
0: eu não, eu não tenho.
1: Isso. E no celular, acho que a gente não zerou também. Tu zerou?
0: Não, eu nem joguei. Eu acho que tu foi o único que jogou a versão de celular. Mas calma, vamos com calma.
1: Pode continuar aí. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. E querendo ou não, a gente vai entrar no assunto Rockstar. É. Que é uma das maiores produtoras, se não a maior produtora de jogos do mundo. Hoje, sem dúvida, é que faz mais sucesso. Mas, antigamente, o sucesso dela não vinha de vendas gigantescas, como a gente tem hoje, mas de criar jogos que deixaram marcas para sempre em nossos corações. Como podemos citar os GTAs antigos, principalmente o que marcou a vida de todo brasileiro, que foi o primeiro jogo de muitos, que é o GTA San Andreas. E depois, logo em seguida, veio esse jogo que a gente está comentando agora.
0: Mas só para fazer um parênteses sobre essa, esse comentário que tu fez sobre a fama da Rockstar de antigamente, eu acho que vem muito da parte da coragem deles, porque eles costumavam fazer jogos que eram muito polêmicos, né? A gente tem o exemplo do próprio GTA que descobriram lá no, no código do jogo um, um joguinho onde tu ia namorar, é que você me entende. <risos> E aí, o pessoal do Brasil não tinha o que fazer, eles criaram lá as suas versões o famoso GTA Rio de Janeiro, quais eram as outras, hein?
1: Eu tinha um GTA que era muito top, era o GTA Sonic, era Mas muito sim. bom. Ah, o ponto e é fazendo que... esse jogo, tu conseguia fazer essa, esse joguinho aí é, se chamava Turn Hot <risos> Coffee, é era um mesmo. game controversa, é, t- podia fazer na <risos> versão Sonic também. Era mas é bizarro. isso que eu ia
0: falar É que tipo, o pessoal aqui do Brasil, eles não tinha o que fazer Aí eles criaram as suas versões de GTA's, Onde esse, esse jogo foi liberado esse, Era um mod, né, que eles Conseguiram isso. reconstruir esse código aí E colocar pra ser jogável Mas, pois é e, Mas voltando pra, pra forma da Rockstar em si Eles tinham jogos como Manhunt Que é muito controverso Que foi pro, proibido Em
1: vários países
0: Eu acredito que aqui também, né, man
1: com certeza, se é que proibiram o bullying, imagina o mainframe, que era, eu lembro que o 2 foi uma coisa absurda, que era, era no hospício, né, só sim. que era um jogo um pouco até bizarro, eu não jogava muito não, eu tinha, é pesado superado, era pesado. mas era muito pesado, inclusive só lembrando aqui, lembra que eu lembrei agora desses GTAs antigos que faziam os mods brasileiros, tinha um GTA sim, sim. que tinha o caminhão da Casa de Bahia, eu <risos> adorava.
0: Mano, eu sei que a época do PS2 aqui no Brasil foi uma putaria doida aí, Mas vamos voltar, vamos falar sobre Bully, nosso jogo de Isso. infância aí que marcou nossa
1: adolescência até, né? Com certeza. Que tem a ver Enfanto com a o tema do jogo. Isso, é, provavelmente a gente se sentia um pouco mais, como eu posso dizer, imerso representar nesse jogo, porque todo mundo tava na escola naquela época, né? Não que a gente quisesse aquilo que fazia no jogo, mas <risos> a gente sentia que a gente estudava de tarde ou de manhã, não sei. Quando ia jogar, a gente podia fazer as coisas que a gente tinha vontade de fazer na escola, mas a gente podia extravasar em alguns momentos. Como quando a gente ia lá na, no refeitório, lá no bullying, pegava uma maçã e jogava na cabeça de alguém. <risos> Eu acho que todo mundo sempre sentiu vontade de fazer Sim, isso. Sim, claro, todos os psicopatas e sociopatas já
0: tiveram vontade <risos> de fazer isso. Mas vamos, vamos falar sobre a história. Sem dar spoiler, mas o que, o que, que se trata esse jogo? Resume aí pra gente.
1: É, como todo bom jogo, a introdução é feita em cutscene. Então a gente vê um aluno meio careca, meio com cara de um burrado, que se chama Jimmy Hopkins. E o Jimmy é, tá indo para esse internato, tá ele, o pai, o padrasto, o padacho, no caso, e a mãe dele. E dá pra perceber logo na cutscene que ele é um, uma pessoa um pouco revoltada, tá naquela fase <risos> aborrecente. E Mas ele... em defesa
0: dele, os pais dele também eram Também babacas. não são,
1: isso, não, não era um que esse cheiro. E colocam ele lá nesse internato que é muito grande, é um mundo lá. Sim. E a gente começa no jogo conhecendo a escola de uma maneira extremamente eficiente, que eu acho que eu nunca vi em nenhum jogo hoje, porque a, a parte da gente se interar não chega a ser um tutorial, mas também não chega a ser uma missão principal, mas a gente vai fazendo isso da maneira mais gradual possível, e que a gente não se sente chato por estar aprendendo a jogar. Não sei se tu concorda comigo na parte inicial do jogo.
0: Sim, eu acho que a ideia deles de fazer com que... É porque o jogo é separado em em capítulos. já não sei se eles chamam capítulos, atos. Mas a primeira parte do jogo inteiro se passa só na escola. O portão tá fechado, tu não tem como ir pra cidade. Tu tá só preso dentro da escola. E é um jeito que eles tinham de te fazer ficar familiarizado com aquele primeiro ambiente. né? Que, querendo ou não, faz uma importância imensa para a história, porque a escola é um dos personagens. A gente vai entender, quando a gente está jogando, que a escola faz parte da história e é
1: essencial. É, e a gente vai, aos poucos, conhecendo os personagens. A gente vai falar um pouco mais disso mais na frente desse, desse episódio, mas todos os personagens, diferente de um GTA ou de qualquer jogo de mundo aberto, Todos os personagens eles têm uma personalidade e a gente alguns são mais importantes do que os outros, mas a gente vai se familiarizando bastante. É, nós vamos entendendo qual é o objetivo de cada pessoa ali e a gente vai até decidindo para nós mesmos se a gente gosta ou não daquele tipo de personagem e a gente tem nesse jogo também as como é que eu posso falar? Não são gangues, mas são, são os grupos. São as facções. Isso. As facções escolares. Então nós vamos também nos familiarizando, escolhendo qual que a gente gosta. No final a gente vai brigar com todo mundo e vai dar porrada <risos> com todos. Mas a gente, nós vamos criando um, um certo, uma certa apreciação por cada uma dessas gangues aí. Beleza.
0: Então, vamos lá. Uma comparação que foi muito feita na época é com o GTA, que eu acredito que o que estava disponível para a gente jogar era justamente o San Andreas. Caio, o Bully é um GTA na escola, na tua opinião?
1: Na minha sincera opinião, não. É um jogo muito mais detalhista, só que menos amplo do que um GTA. Logicamente, a gente tem uma escola... Mais na frente a gente libera a cidade e vai liberando outras partes da cidade. Mas não, o objetivo principal não é explorar, digamos assim, a cidade. É explorar as situações e as pessoas. Então, é, para mim, não tem muito essa comparação no puro. O que, é que tu acha? Então,
0: para mim, eu também acho que seja uma comparação bem injusta. Porque apesar de eu considerar o Buddy como um sandbox, né, porque querendo ou não, quando tu abre a cidade, tu pode fazer o que tu quiser, tu pode ignorar as missões, tu pode só ficar aí batendo nas pessoas, depois que tu compra aquela lambreta também tu pode atropelar as pessoas, fugir da polícia, normal como qualquer GTA seria mas eu eu não acho justo porque como tu mencionou a tua relação com os personagens ela é muito mais íntima do que com o GTA é claro que as limitações do do hardware na época eles, eles tiveram que fazer algumas coisas que na vida real não faz sentido, mas que eles conseguiram trabalhar bem, por exemplo no GTA a gente sabe que repetem vários personagens em vários lugares da cidade, né? Porque no GTA, tu não tá muito... tu não se importa muito com aquelas pessoas, tu não tem... tu não sabe o nome delas, não sabe o que elas fazem, nem nada. No Bully, infelizmente, eu acho que pelas limitações, eles tiveram que repetir os personagens, só que assim, quando eles repetem, eles continuam sendo aquele personagem, com aquele mesmo nome específico, é como se ele estivesse só andando por aí, aparecendo em vários lugares, mas vivendo o dia dele, entendeu? Porque eles fazem... Eles têm importância na história, seja ela grande ou pequena. Mas tu sabe que tem o fulano, se tem o ciclano. E eles estão ali, entendeu? Então mesmo que tu bata nele em um lugar, é ele. Repetidamente é ele. E eu acho interessante porque ele constrói... Não que o CJ e a história dele não fosse profunda em relação ao desenvolvimento de personagem. Mas com o Jimmy, tu vê que ele muitas vezes é só mal, sei lá mal entendido, mal compreendido Compreendido. é ele não é tão mal quanto aparece é, ele não é tão mal, entendeu? Então quando tu vai jogando tu começa a criar uma afinidade tanto com o personagem que tu tá controlando quanto com os outros alunos da escola. Na cidade tem alguns adultos que eles são únicos, né, que eles têm nome mas nem se compara aos adolescentes da escola,
1: que realmente são específicos Isso é... Eu gostei dessa parte que tu falou é, em relação às personagens e de todo esse detalhismo que a gente tem, tanto em relação à personalidade deles, quanto em relação à a, a experiência que a gente tem na cidade e como que as coisas vão se desenrolando. Porque eu lembro que quando lançou o Red Dead 2, uhum. é, foi meio que até em várias resenhas, eu acho que a Rockstar não chegou a mencionar isso. Mas a gente percebe que é uma mistura tanto na parte do GTA, quanto na parte do Red Dead antigo, quanto na parte do Bully, que foi a parte que mais me interessou. é Porque a gente vê uma similaridade nessa criação de relação com os outros personagens uhum. e com as situações do dia a dia. Então, essa, essa, eu não, não sei como eu posso chamar isso... Mas é um detalhe especial que não tinha nesses outros jogos, que foi. tinha no Bully. Que veio e depois voltou. do Bully. Sim. É.
0: E eles até implementaram no GTA em si, né? Que a partir do GTA 4 tu tem amigos, né? E o um sistema de amizade, que a gente nunca vai esquecer do cara te chamando pra jogar boliche lá, o primo do Nico. É, encheu o saco no meio da missão em vez de.
1: E vai jogar um, um boliche, <risos> Dá uma estacada de sinuca, tu lá com 50 policiais atrás de ti.
0: Mas, pois é, em relação a, assim, ao jogo, eu, eu não acredito que seja apenas um GTA na escola. Ele trata a história do personagem de uma maneira diferente, é bem mais intimista, como a gente mencionou. E fora que é, eu acho que é mais pé no chão. Por incrível que pareça, é um, um jogo assim que tu acredita que possa acontecer até ali aquele terceiro ato, antes de entrar no final. Até ali, o terceiro ato, tu consegue, ah, beleza, tá, tá de boa. Só que aí tem um plot twist, que acontece uma coisa muito grande, assim, na cidade inteira, a tu já fica, é, isso aqui é muito menos provável de acontecer.
1: <risos> isso. Mas é, é, em pode... resu... ah, em resumo, achar. eu acho que esse jogo, pra mim, é um dos meus jogos favoritos da história, assim, eu acho uh-huh. que é o jogo com certeza que eu mais li na vida. Porque as situações que a gente cria são muito engraçadas, cara. Tipo, são muito engraçadas. Tipo, quando tu vai treinar com o mendigo atrás da escola. Isso. (risos) A gente aprende a lutar com o mendigo, que no final. Eu vou dar esse spoiler. Posso dar? Ah,
0: pode crer, eu já sei o que tu vai falar. Pode, pode falar. Não é nada disso. No final,
1: o mendigo é abduzido por aliens. (risos)
0: Agora tu acabou de de tirar todo o o que eu falei sobre ser uma história que dá pra acreditar. Porque o cara foi abduzido.
1: Pois é, e tanto ele, e bem que você falou, essa parte do plot twist, um plot twist muito bom, a história é muito boa, e essa parte da gente viver como seria estar vivendo numa escola mais americana do que brasileira, é uma das partes que mais me fascina sobre esse jogo. Nós matamos aula em algum momento e, e sobe o nosso nível de procurado, Fazendo paralelo com o GTA. É, a gente pode estar tá lá, no como eu falei, na cafeteria. E pode, do nada, se tiver muita gente. Na hora do almoço, a gente inicia uma guerra de comida. Cara, é verdade. É genial, é genial. Esse jogo... E sem falar na violência, né? Que é uma das partes mais engraçadas.
0: E um detalhe, nessa escola aí, tu tem os adolescentes que estão na tua idade, tu tem as crianças e só um um detalhe importante é que se tu der um soco numa criança, teu nível de procurado vai pro máximo, vai aparecer um monte de guarda, polícia tudo que estiver perto de ti pra te prender. Ah, e um detalhe importante também que eu lembrei, que não é só a polícia que te persegue, quando tu tá na cidade já e tu comete algum crime as próprias pessoas adultas elas conseguem te imobilizar a diferença é que eu, eu acho que tu sempre consegue escapar delas, né? Independente do teu nível de procurado, eu não lembro. Porque eu sei que a polícia, quando tá no máximo, sei lá, te segurar, já era. Os adultos eu não vou lembrar.
1: É, eu não tô lembrado muito bem, mas, mas é, é isso mesmo que você falou. É, se a gente bater em qualquer criança, tem as crianças, Ou menina. Né? ou qualquer menina. Essa é uma parte que eu acho muito legal do jogo, porque ela mostra que a gente não pode sair batendo em qualquer pessoa. Se a gente bater num num moleque lá Zé Buceta, qualquer, a gente fica normal. Mas se a gente bater numa autoridade, tanto da escola quanto um policial, em qualquer adulto, ou bater nas meninas ou nas crianças, aí sobe ao máximo o nível de procurado.
0: É porque dá a entender que nesse nesse universo, nessa escola, as meninas são meio que não fazem parte dessas lutas que acontecem. Porque é uma tradição até da da escola, que no primeiro ato, eu vou dar um um spoiler meio que grande, então quem não quiser ouvir pula essa parte, mas o final do primeiro ato a gente descobre que tem porradão no no esgoto da escola, pô. Todo mundo se reúne pra assistir (risos) a porrada acontecendo lá embaixo. Então, a violência é algo que é muito normal no cotidiano dessas pessoas, os professores são agressivos, o pessoal que fica vigiando a escola é agressiva, então, e os meninos também, até as crianças, que tipo, se tu tiver batendo em alguém que elas não gostem ou que sem querer tu faça ela bater na criança, a criança vai pra porrada com essa pessoa. Então, a violência faz (risos) muito a parte desse universo, só que as mulheres ficam meio que de lado nesse jogo. Porque se tu bater nelas, o teu nível de procurado vai pro alto, elas tendem a fugir e o máximo de violência que elas fazem é ou te dar uma ajoelhada nas partes baixas ou um tapa, só. Então, nesse quesito desse universo, elas não estão envolvidas assim com a violência. É só mais na psicológica, né, que também tem arcos de violência psicológica com as meninas, onde elas, entre si, praticam bullying de
1: outro jeito. Isso. Essa é uma parte bem legal, que eles abrangem todos esses fatos que a gente vê que ocorrem nesses ambientes, principalmente nos americanos, mas também tem no Brasil, né? Tem é, essa certeza. parte que o bully, ele não é feito só pelo nosso personagem. Todo mundo lá faz alguma espécie de bullying. Então, é uma coisa que eu acho que serve até, o jogo ele mostra... É que pode vir de qualquer lugar. Não sei se é uma mensagem que eles estavam tentando passar. Mas sim, porque até muitas das vezes isso.
0: ele. Até muitas vezes o teu personagem acaba sofrendo bullying primeiro, né?
1: Ele é provocado isso.
0: por alguém. Às vezes ele só tá na dele, assim, aí aparece alguém babaca e mexe contigo. Então
1: eu acho é que. ele até tenta gente... ajudar, né?
0: É, sim, por sim. exemplo,
1: ele vê que tem esse bullying entre as meninas e ele tenta ajudar a menina que tá sofrendo bullying. Então. É
0: verdade.
1: Não sei se tu lembra desses. É,
0: acabei de, lembrar, acabei de desses...
1: lembrar, acabei de lembrar. São bem legais. Inclusive, eu acho que toda essa polêmica que a gente vai falar um pouquinho, ela às vezes chega a ser injusta. Mas claro, tem uma parte que ela é justificável e nós vamos falar um pouquinho sobre porquê de tanta polêmica sobre esse jogo.
0: Vamos aproveitar essa ponte que tu fez e já entrar nesse assunto. Em relação às polêmicas que esse jogo sofreu, até foi proibido aqui no Brasil, né? Na época.
1: Foi, é, proibido, mas nós conseguimos porque nós éramos. Como eu falei,
0: PS2 era putaria generalizada aqui no Brasil.
1: Não entremos em
0: detalhes. Mas vamos lá. Eu Eu acho assim: que o pessoal naquela época eles não sabiam muito bem como lidar com jogos de videogame no geral. Porque assim como o GTA sofreu é, essas polêmicas, né, de, de serem causadores de violência e tudo mais, era uma coisa que as pessoas não estavam acostumadas, mas são formas de artes. Então, tanto o GTA quanto o Buddy, eles vão estereotipar essas pessoas. A missão deles não é fazer uma, uma representação exata, eles estão ali para estereotipar. Então, o papel do Bully é, como a gente estava falando, é mostrar os diferentes tipos de, de bullying que acontecem numa escola normal, tanto americana quanto aqui, de uma forma exagerada. A gente não ia querer também que fosse algo muito realista, onde a gente fosse se sentir mal, entendeu? Então, é um jeito que ele teve de conscientizar as pessoas, querendo ou não, porque como a gente mencionou, o nosso personagem ele não é de todo uma pessoa ruim. Ele tenta ajudar as pessoas só que o universo lá dentro da escola mostra que o o bullying em si é muito mais profundo do que só o soco tem a parte psicológica tem o que acontece com essas pessoas quando elas saem da escola as pessoas que foram rejeitadas de entrar nessa nessa escola como elas vivem a margem da sociedade como elas enxergam as pessoas dentro da escola os adultos praticando bullying com as crianças então tem todo assim Tem toda essa demonstração de como pode vir a acontecer o bullying. Hoje em dia a gente tem isso mais claro na nossa mente. A gente sabe o que é o cyberbullying, que também é um tópico que acontece dentro desse jogo. Assédio é um tópico que acontece dentro desse jogo. E ninguém vai jogar e achar legal e vai querer fazer essas coisas, entendeu? Então eu acho que é injusto as polêmicas porque ele está mais mostrando de uma forma estereotipada e exagerada o que acontece. O que que tu acha?
1: Eu concordo plenamente com tudo que você falou. Realmente, o jogo tenta passar essa imagem estereotipada. Eu acho que o que que acontece é que o jogo dá muita liberdade. E eu acho que tanto pelo lado do bem quanto pelo lado do mal. É verdade. A gente tem a opção... Nós vamos desenvolvendo ao longo do jogo algumas habilidades também... É de conversar com as pessoas. Então nós podemos chegar com algum personagem, fazer um. um falar alguma coisa positiva ou xingar negativo e humilhar. Nós temos essas duas opções. Esse jogo não trabalha com o sistema de reputação. Então a gente pode fazer o que a gente quiser e nada vai afetar a reputação do jogo. Mas o que acontece, por exemplo, é. Nós ganhamos, ao longo do jogo, da habilidade de dar é, elogios, depois a gente dá chocolate depois dá flores. E tudo isso a gente ganha uma recompensa, a gente ganha um beijo. Inclusive o beijo ele vai aumentando de intensidade, digamos assim. <risos> Só que um detalhe que muitos esquecem, esse jogo foi um jogo pioneiro. Eu não lembro de nenhum jogo que mostre a opção de homossexualidade Tão, é, Não fala besteira.
0: Ah, tão presente,
1: Hã? ok. Tão presente. Isso. Entendi, porque no GTA Andreas
0: no multiplayer, tu pode. <risos> ah, é. Tu pode, só que...
1: <risos> Mas no, no, no bully, é uma coisa muito mais construída. Porque aí nós temos que chegar na pessoa, lembrando tanto homem quanto mulher. Então nós temos essa opção de conquistá-la, é, colocando, dando um chocolate ou uma flor. E beijar pessoas. Pode ser um homem, pode ser uma mulher. E nós não somos julgados de alguma maneira. Então eu acho que essa é uma parte que ela é sempre negligenciada quando vamos julgar esse jogo. Ele foi pioneiro mas, nessa questão. Mas eu acho que
0: acaba sendo negligenciada porque a história em si tende a construir o Jimmy como heterossexual. Porque ele vai arranjando namoradas ao longo da, dos atos, né? Começa muito com a menina da facção nerd, e aí depois vai pras ricas. Na verdade, a rica... É porque, assim, cada facção, pra quem não tá entendendo... Tem uma mulher que representa aquela facção. Então, os jocks, que é o pessoal lá que fica no ginásio... Eles têm a líder de torcida... A... E os ricos têm a patricinha... E os nerds têm a nerd... E outros exemplos. E aí, no caso, elas vão acontecendo ao longo da história principal... Onde tu vai liberando, né? Mas a parte homossexual, não. É mais, assim... Ah, acontece. É pontual, né? É, é, é... Então, talvez seja por isso que seja mais negligenciado.
1: É. Inclusive, é, gente, nós temos essa liberdade dessa escolha, é, como também nós temos a liberdade, de, como eu já falei, é, tratar bem ou não as pessoas, e não geram consequências. Então, às vezes, essa questão de não gerar consequência para a reputação pode ter afetado na visão que as pessoas têm, porque basicamente nós podemos fazer o que nós quisermos. E ninguém vai jogar nessa questão do jogo. Esse concordo.
0: Sim, sim, eu concordo. Eu acho que tu acaba montando muito o teu caminho. Tipo, tu pode ser uma pessoa mais pacifista, na medida do possível, né? Porque tu vai ter que quebrar alguém na porrada. Mas, tipo, não necessariamente tu vai quebrar qualquer pessoa, mas aquelas que mexem contigo. Então, tu pode seguir o caminho mais do bem, entre aspas, quanto também tu pode ser um babaca e sair batendo em todo mundo. Então vai depender muito de quem tu
1: é. Um ponto genial desse jogo é os minigames. Os minigames são coisas sensacionais, cara. Eu acho que nunca vi um jogo com tantos minigames bons. Por exemplo, é, quando nós somos pegos, eu acho que é, não lembro, três vezes o nível máximo e mandados ah, para a gente. Que cortar a grama. Isso. A gente tem que fazer um, uma punição, que é um tempão lá cortando a grama, e se eu não me engano, vai aumentando a grama de acordo Sim. com... Quanto mais vezes tu vai indo pra lá tem que cortar a grama, vai aumentando. É, e os jogos, é, os minigames das próprias aulas, é uma coisa muito bem feita, cada aula tem um minigame diferente, tem aula de química, tem aula de, de dissecação de biologia, e querendo ou não, muitas vezes nós é, matamos aulas, mas muitas vezes nós vamos lá fazer as aulas porque é realmente uma coisa uma legal.
0: E tu ganha uma é, recompensa. Ganha... Isso.
1: Esse jogo é sensacional. Só, só falou isso. Esse jogo mas é sensacional.
0: continuando sobre os pontos positivos, uh, um detalhe interessante que tu tinha comentado sobre essa questão das aulas é que assim... É... O de PS2, quando ele lançou, ele tinha menos aulas do que a versão de Wii, que foi nomeada Scholarship Edition. Scholarship. Na de PS2, se eu não me engano, só tinha cinco matérias-bases, né? Que os jogos também não eram bons. Só que quando ele foi pro Wii, adicionaram mais alguns materiais, algumas aulas e os minigames é, extras. Então, pra ver o nível de detalhe que colocaram no jogo, porque são minigames assim que tu acaba se apegando. Porque eu consigo lembrar que a de artes eu tinha que montar o quadro que a mulher queria que eu pintasse lá, traçando a linha na tela. Não sei se tu lembra disso.
1: Isso, eu lembro.
0: A de inglês, que eu batia muito a cabeça na época, que tu tinha que escrever palavras usando as letras disponíveis. Embaralhadas, né? A biologia que tu tinha falado, que é justamente pra dissecar o animal. Então, assim, eram, eram minigames feitos com tanto carinho que eu acho que acabam ficando na nossa mente. Mas me, me conta aí, Caio,
1: outro ponto positivo na tua opinião sobre Bali Cara, é muita coisa, muita coisa. É, quando libera a questão da cidade, é como se fosse um novo mundo. É, eu lembro muito bem a primeira vez que eu joguei esse jogo e eu consegui entrar pra cidade. É, foi uma coisa assim que eu fiquei totalmente impressionado porque Certei. abre bastante o leque de opções, é tanto de coisas pra gente fazer, é procurar, eu lembro que tem uma ilha, que tem um pirata lá, que é nada ah, é mais que um cara bêbado, maluco lá, que fica lá com uma perna de pau, e aí a gente vai pra porrada com ele. É, libera os veículos.
0: Sei. E eu não sei se tu, na,
1: na época, né, que a gente era
0: mais novo, mas pra mim... Aquele primeiro ato era, pra mim, era o jogo, entendeu? Tipo, pra mim nunca ia abrir Sim. aquele portão da escola. Eu achava que tudo ia se passar dentro daquela escola que já é um mapa grande. Claro que não é uma cidade, mas é grande. Aí quando é. abriu aquele portão, eu falei: "Não, não é possível. Tá de brincadeira comigo". E tem outro detalhe importante é que conforme os atos vão passando, o tempo do ano letivo Isso também vai eu ia passando. Falar. E aí tu vai passar o Natal, tu passa o Halloween, então é muito legal, tu realmente vive é. um
1: ano letivo. E as missões, é, lembrando agora também que quando neve a gente pode fazer um bu- boneco de neve, não, a gente destrói boneco de neve, é, nós fazemos a guerra de bola de neve, é uma coisa muito interativa, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto nos jogos, ainda mais de mundo aberto. É, a inteligência artificial desse jogo, para a época, é genial, inclusive para agora eu ainda acho Está melhor genial. que cyberpunk? Com certeza, tá melhor. <risos> Com certeza. E essa questão também é, das épocas festivas, aí nós fazemos missões especiais, festivas, que são extremamente divertidas, é uma coisa assim absurda. Eu lembro que repetia essas missões porque eram missões totalmente diferentes, E engraçadas também, e a história por trás das missões também é totalmente envolvente. Sim. Tu lembra de alguma que
0: te marcou assim? Mano, a do Halloween, que tu tá fantasiado de esqueleto e tu tem que sair por ali com o Gary, que é o teu amigo da escola. Pregando peças, né? É, mano, é incrível, é muito legal. E aí tem uma parte que tu tem que até entrar na escola, porque, tipo, tem uma curfew, né? Então tem um horário limite onde tu pode estar dentro da escola. E aí o Halloween acontece à noite, então a escola já está fechada, só pode ter acesso aos pátios e aos dormitórios. Então tem uma parte dessa missão de Halloween que tu tem que entrar na escola, stealth dos guardas para eles não te verem, e pregar peças nos professores. É muito legal a de Halloween. Tu lembra de mais alguma?
1: Isso. Tem a de Halloween, a de Natal. Halloween, Natal, não estou lembrado de outro. Agora, uma missão que eu lembro bastante, que provavelmente é uma das minhas favoritas, é aquela missão que nós estamos naquele arco é focado nos jocks, ah. que é o pessoal lá, os valentões que praticam esporte. E a gente se veste lá do touro, que é o mascote da ah, escola. pode crer. E tem que fazer uma <risos> série de sacanagem lá com o pessoal do time pra zoar <risos> eles. Inclusive urinar é no... No bebedouro no, deles? É, onde fica o, o energético dele, alguma coisa assim. É uma coisa muito engraçada, cara. Esse jogo tem todos os requisitos que eu valorizo no jogo. É, é o jogo que eu mais ri na vida, de longe, de longe. Porque cada situação gera uma, coisa, uma resposta engraçada e diferente dos, dos NPCs. É uma coisa absurda. É, um ponto, voltando para os pontos positivos também. É... A questão dos meios de transporte são muito, é, como eu posso falar, são muito diversificadas, extremamente. É, nós começamos andando, a gente ganha um skate, depois consegue andar de bicicleta, depois até kart a gente ganha. E a lambreta, A, a lambreta também. Lembra uma questão que eu sempre ia lá no parque de diversões? Lá tinha até um circo de show de horrores e a gente é, tinha uma interação com o pessoal que tava lá no show de horrores Pode e a gente crer. podia entrar numa num, é montanha-russa e vomitar esse... quando tá saindo de lá. Esse show de Rhodes aí, no no jogo, ele
0: tem o nome lá das aberrações, né? Então tem umas criaturas místicas, entre aspas, que a gente não sabe se são reais ou não, porque o jogo não explora, mas estão lá. Então tem sereia, tem um monte de bicho estranho ali que tu pode interagir e tu pode até flertar com a sereia. (risos)
1: Isso. É uma uma coisa muito rica, esse jogo é extremamente rico.
0: Mas, cara, o
1: ponto negativo... Eu acho que foi aquilo que
0: eu mencionei no começo, que infelizmente foram as limitações do hardware que fizeram eles ficarem repetindo o personagem a cada quilômetro, entendeu? Mas não é algo assim que destrói a imersão, e assim, pode parecer sacanagem, mas realmente é um jogo difícil de arranjar pontos negativos, porque a história é boa, a gameplay é boa, então realmente pra gente, pode até ser a nostalgia falando, mas a gente não conseguiu achar pontos negativos pra esse
1: jogo. Exato. E a crítica realmente caiu nesses pontos que nós mencionamos na época. É, realmente eles pesaram nesse ponto. Ah, esse jogo é polêmico. Você pode bater em crianças. Você pode. Você está estimulando a violência na escola. Eu nunca vi nada relacionado. Não sei se você já viu, mas é uma questão que incorpora a proposta dos games da Rockstar, inclusive até hoje eles mantêm. É, o jogo, em nenhum momento a gente pode matar ninguém no jogo. É verdade. Isso. As pessoas vão ao knockout, mas nós não podemos matá-las. E também uma coisa, mais um ponto positivo, tudo ao seu tempo nesse jogo. Então, nós vamos criando as coisas. Lembrando que a gente pode criar várias armas diferentes também lá na, na aula de e ciências, né? gente é, vamos criando uma arma que solta, eu acho que é fruta, né? Uma arma de fruta. É tudo é ao seu uma tempo. Batata. É. Tudo ao seu tempo. Tudo vai acontecendo de acordo com o que o jogo vai achando que é bom pra você. Então, nada é tipo ah, eu já posso sair, já posso roubar todos os veículos, eu já posso é, construir todas as armas. É tudo a seu tempo. E eu acho que isso que mantém é nós totalmente imersos no jogo, porque a gente sabe o que, que a gente que tem mais coisas pela frente. Mas vamos lá. Caio, qual nota você daria pra Bully? Até 10? Até 10. Eu acho que uns dez e meio <risos> Sério? Vai dar nota máxima pra eles. Cara, eu dou nota máxima com toda a facilidade do mundo, cara. Eu, eu não sei se é o fanboy falando, mas esse, como eu já falamos melhores jogos que eu já joguei por todos esses detalhes que a gente mencionou. E você?
0: Olha, eu ia dar 9,5 antes só por causa das limitações do hardware, mas agora tu conseguiu me convencer. Eu vou dar 10 também e a gente combina que Buddy merece nota 10. Tanto a versão de PS2 quanto a de
1: Wii. Isso. Boa. E é só... Bora entrar um pouquinho numa coisa que até hoje é questionada e também traz... É, todo mundo que jogou nesse jogo traz a nostalgia, que é, ia ter uma, uma sequência, já esteve em produção, será que ainda vai ter uma sequência de bullying?
0: Cara, na minha singela opinião, eu acho difícil. A Rockstar já mostrou várias vezes que eles não estão muito mais interessados, porque saiu um monte de rumor, principalmente ali depois de, de Red Dead Redemption 2, não foi? Foi. Foi. E aí eu cheguei a ler até que no Bully Dust ia controlar uma menina. Uh, e depois já cancelaram. E assim, na largaram a mão de tudo. Já não estão mais nem produzindo. Então eu acho que, sinceramente, a Rockstar ela tem um carinho enorme pelas franquias dela, como GTA. E agora ela voltou com Red Dead 2, né? Que se for comparada ao primeiro, deve ser sensacional. Mas Bully, eu sei, eu acompanho que os fãs da. Da série Bully, da série não, do jogo Bully, Tem pedindo a sequência desde a época do PS2, de Wii E até hoje nada saiu Então minhas fés são muito baixas
1: pra Bully 2, infelizmente E tu? É, de vez em quando, acho que faz muito tempo Eu pesquiso na internet, assim Vem na minha mente, Bully E eu pesquiso e sempre vejo que tinha conversas conversa isso aqui, pessoas, ex-funcionários é, mencionando que estavam em produção, então eu trouxe aqui algumas informações, é, tecnicamente, é, oficialmente, a última vez que alguém relacionado à Rockstar oficialmente lançou algum comentário, foi o Dan Hauser, que é um dos cabeças da Rockstar, é, responsável pela criação do original, do, do Red Dead, ele falou que tinha várias ideias para a sequência de bullying. Ele falou isso em setembro de 2013. Entretanto, (risos) em 2018 e 2019, eu lembro que em 2018 eles estavam mencionando que estavam sendo feitos, acho que na Inglaterra, testes de elenco para começar a fazer o motion capture de alguns personagens que poderiam estar no jogo. Isso ocorreu Aham. em 2018. Já em 2019, é, nós tivemos, infelizmente, evidências, inclusive de ex-funcionários, falando que o jogo realmente esteve em desenvolvimento. É, eles deram a data aqui que começou um desenvolvimento mais ou menos depois de sair o primeiro Red Dead Redemption, mas foi um projeto que foi abandonado. Não sabe por que, oficialmente, de nenhum desses motivos mas tinha uma proposta de fazer o jogo começando com o Jimmy lá, passando as férias de verão com a mãe dele e com a família adotiva dele mas a Rockstar nunca liberou um um comentário oficial depois disso mencionando se realmente teve ou não, então tudo que nós temos são especulações e comentários de ex-funcionários eu sinceramente acho que Devido a toda a polêmica que teve, é, o jogo na época não foi um jogo que teve vendas estelares, assim, foi uma coisa mediana. Então uhum. eu acho que não é um projeto que, pelo menos a curto médio prazo, eles pretendam é, reviver. Mas se fosse, é porque... seria, seria o jogo que eu estaria lá na, um dia antes esperando para comprar, com certeza.
0: Mas é como tu falou, tu chegou num ponto muito importante, que foi essa questão da polêmica, porque a Manhunt, por exemplo, que foi super polêmico, eles largaram de mão, não, não quiseram mais continuar. Eu acho que talvez por isso, como ele não foi um jogo muito bem aceito na época, por causa das controvérsias, é, eles não queiram fazer, ainda mais agora, nessa época que tudo é muito, tem que ser muito delicado, eu acho que não é a proposta de bullying, entendeu? Se fosse para ter Isso. um bullying, 2, tinha que ser nessa mesma pegada, onde fosse mesmo para impactar as pessoas sobre o que é
1: o bullying, né? Isso. E eu acho que até pela visão que a Rockstar tem, eles sabem que se eles lançarem qualquer GTA, eles vão bater recorde em cima de recorde. Para quem não sabe, o GTA V foi o produto de entretenimento mais rentável da história do mundo, do universo. Sim. Então eles sabem que essa é a franquia que vai garantir para eles... É, o dinheiro, a nota boa, porque a gente sabe que são jogos é, feitos meticulosamente. A Rockstar, para mim, é o melhor produtor de jogos da história. E eles estão com essa visão. Então eles lançaram o Red Dead 2 recentemente, que a gente sabe que foi uma, uma espera também. Todo mundo gostou do Red Dead 1. É, lançaram um GTA antes disso, não sei se a proposta deles é lançar o próximo GTA em seguida, a gente sabe que ele demora também para lançar os games, mas não vejo em nenhum momento eles voltando para esse lado do bui por várias questões.
0: Então se você quer jogar Bully, a gente separou aqui alguns preços, já que o 2 não vai sair, você vai ter que comprar o primeiro mesmo, uh, eu vou falar aqui para vocês e depois eu vou perguntar a opinião do Caio para ver qual ele pegaria dessas opções. A primeira que eu quero trazer é a da PSN ah, Pra PS4 Então o, o título bule tá saindo A R$62,50 Na minha opinião tá meio salgado ah, <risos> Calma, segura a tua opinião pro final ah, Depois eu trouxe também Agora pra celular Eu trouxe para iPhone Então na App Store tá saindo a R$39,90 Também tá um pouco salgado Mas já é mais aceitável que a de PSN E... Pra Android, me surpreendeu, então na Play Store tá saindo a R$19,99. O hum. outro preço que eu trouxe foi o da Steam, que pra mim esse é o mais agradável, mas é só até o dia 5 de janeiro, que eles estão com uma promoção de 65% a menos. Então o jogo que tava 39,99 tá saindo agora a 13,99. Caio, qual desses tu acha que tá valendo a pena comprar?
1: Eu creio que o da Steam, né. Jogar no celular, eu já tive essa oportunidade, não é horrível, mas para ter a experiência completa, pelo menos joga no computador, acho que vale a pena. Eu, fazendo uma coisa, falando agora como é que eu me sinto, esse tema... Trouxe a vontade de jogar esse jogo de novo. Provavelmente <risos> então, eu vou reservar um dinheirinho pra comprar a versão pro PS4, que é a mais cara. Mas que, na minha visão, vale a pena, porque esse jogo é perfeito. É sempre bom a gente relembrar tanto a história quanto a jogabilidade. Então, talvez, daqui a alguns dias eu compre a versão é porque, lá ps Só pra
0: explicar pra quem tá ouvindo, não é porque ele quer comprar a versão mais cara, é só porque a gente joga mais em console, Então, pra gente a gente só tem duas opções Ou jogar no console ou jogar no celular E como ele falou, o celular Hoje em dia é legal ter esses títulos mais Antigos como GTA no nosso celular pra jogar A qualquer momento, só que não é aquela coisa Onde tu vai parar pra prestar atenção na história Mas mesmo pra passar tempo no celular Pelo menos eu vejo assim Eu sei que tem muita gente que leva a sério agora os jogos de celular Mas pra gente que é dessa geração Mais antiga aí, a gente prefere Sentar e ter o nosso momento jogando Em frente à televisão, não sei tu né Conservadores Conservadores, mas pois é, eu tenho que concordar que o preço mais atrativo para quem gosta de jogar no PC está no lucro. Então, até antes do dia 5 de janeiro, comprem o Bully, tá sendo a R$13,99. Tá dado. E o segundo vai ter que ser a, a da Android, que tá 20 reais. Só que assim, a gente sabe que Android vai depender do nosso modelo, né? Então, provavelmente vai ter que ter um Android um pouco mais caro para rodar o Ubully. Não que esse gráfico seja algo muito pesado, mas é porque o jogo em si é grande. Então eu não sei como é que ele vai rodar num celular de entrada, por exemplo. Então, fica aí as dicas de preço.
1: Isso aí. Caio, quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Eu queria que todo mundo que estivesse ouvindo este podcast e goste de jogar um jogo bom pra caralho, compre essa maravilha se você não tiver jogado. E se tiver jogado, compro também pra jogar de novo, que nem eu, eu provavelmente vou fazer. Porque e pra esse mostrar jogo... pra Rockstar que a gente tá interessado ainda no título, né? Isso, as, as esperanças são as últimas que morrem. Vai que, <risos> sei lá, dá um boom e a Rockstar vê. É, nós podemos reviver esse jogo. Não sei, fazer um, uma remasterização seria uma coisa genial também. Com certeza eu compraria. Sim. Acho que é eu, uma compraria coisa... uma,
0: eu compraria um remaster por esse preço aí que tá. Eu acho que aí tava justo, entendeu? Se eles tivessem feito um remaster pro PS4, com os gráficos top. Mas a versão original eu achei meio salgado esse 102 e
1: pouco. Isso. Não, se eles fizessem um, um remaster, ó, eu, eu ia pagar 200, 300 reais. Fácil. Fala isso, cara. Cara, eu pagava, mano. Eu pagava. Você é doido, né, Esse jogo, eu já pensou nisso. <risos> Mas a Rockstar, a gente sabe que eles não fazem remasterização. É a esse ponto. Como, por exemplo, um Resident Evil faz: pega é um jogo totalmente PS1 e transporta para o mundo do PS4. É A Oxal nunca fez isso. Ele
0: que continua caro, hein? Resident
1: Evil. Isso. Mesmo
0: remasterizado, tá carão.
1: Isso. Enfim, joguem esse jogo, pelo amor de Deus.
0: Mas então, é isso, galera. Esse foi o nosso Zaraba Retro. Se vocês jogaram o Bully e querem falar a opinião de vocês. Só é mandar um e-mail para zarabacast.gmail.com. O nosso Twitter é zarabacast, igual o nosso Instagram. E o Facebook é facebookcom zarabacast.
1: Caio, tu quer mandar um beijo para alguém? Gostaria de mandar um beijo e um abraço para a galerinha lá da SC Johnson, que estava me escutando e pediu para mandar um salve para eles. Obrigado pela audiência aí. E e fale mais sobre o nosso podcast com seus amigos, eles vão gostar daqui a pouco a gente vai estar falando de filmes, de coisas antigas que todo mundo gosta e que alguns não gostam, pode ser coisas trash também, acho que a gente não tem esse preconceito, né pode ter um tema trash, o que tu acha, Bruno?
0: por mim, tá top se a
1: gente souber o que
0: falar mano, a gente gente tem que falar sobre rubber, o pneu assassino
1: ei, (risos) bota fé.
0: Mas eu gostei, a gente vai trabalhar essa ideia aí Mas é isso aí, galera Valeu, galerinha. Ano que vem, ano que vem Novos temas, a gente vai gravar sobre O Miranha Que tem muitos rumores aí. aí Muitas confirmações de personagens antigos E opiniões polêmicas Aqui, até entre nós dois, hein
1: Porque um daqui gosta de um com babaca certeza. Esse, aí vai, esse aí vai dar uma treta gigante Eu já tô até preparado aqui Com meus argumentos E se
0: liguem que nessa semana ainda vai sair a parte 2 de Cyberpunk. Eu acho que sai quarta-feira, então vocês estão escutando esse agora, na terça. E o Cyberpunk parte 2, na quarta. Feliz ano novo aí, galera, e até ano que
1: vem. Feliz ano novo, moçada. Fiquem seguros. Tchau, tchau.